0: Recuerda que tú eres un ciudadano del reino de Dios. Nunca se vuelva atrás ni se rinda. No, no, no porque sientas presión o dificultad te des por vencido. No, no, no. Mira, te voy a dejar de tarea que leas Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Te bendecirá. Hubo hombres que a pesar de sus circunstancias nunca volvieron atrás. Ten ánimo y sea de, sigue adelante con gozo. Aprende a vivir por la fe. ¿Qué es, ¿Qué es aprender a vivir por la fe? Aprender a vivir por la fe es que vivas lo que tú crees. Es decir, tú crees que el Señor está contigo, vive cada día sabiendo que Él está contigo. Tú sabes que Él es poderoso para sanar, vive cada día experimentando al sanador. Tú sabes que Él es tu pastor y nada te faltará, cada día experimenta esa provisión. Él está contigo. Es decir, no vivas por circunstancias ni por las bendiciones. Porque hay gente que si tiene bendiciones, aleluya, todo es alegría y gozo. Y si no hay, debe de seguir la alegría y el gozo. No ande por las bendiciones. Tampoco se mueva por las circunstancias, por favor. Tampoco se mueva por los milagros, ni por las sanidades, ni por ninguna otra cosa. Tu fe Debe depender de Dios ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de tu fe Si tú tienes otra fuente de fe Va a fallar tu fe en algún momento Porque no todos los días Hay abundancia de provisión No todos los días Hay sanidades al por mayor No todos los días hay milagros No todos los días Hay bendiciones al máximo Hay tiempos difíciles también y si tu fe depende de las bendiciones, entonces cuando haya circunstancias difíciles, tu fe va a bajar. Pero en cambio, si tú anclas tu fe de Jesús, ah, nunca te va a faltar la fe. ¿Por qué? Porque sigues confiando en Jesús, no importa tus circunstancias. Recuerda a los discípulos en una ocasión que empezó la tempestad muy fuerte y Jesús estaba dormido allá en la popa, allá estaba dormidito en el barco rico los discípulos al ver la fuerte tempestad se asustaron y dijeron nos vamos a ahogar ellos ya se veían ahogados y entonces dijeron y Jesús Jesús dónde está oh, Jesús está dormido estaba roncando el maestro despiértenlo despiértenlo vamos a despertarlo porque nos vamos a ahogar para que se entere que nos estamos ahogando y Jesús estaba disfrutando de un plácido sueño fueron y despertaron. Maestro, despiértate, que no te importa que nos ahogamos. Mire, qué fe de estos tipos. Ya se veían ahogados los doce discípulos. Pero Jesús se levantó y reprendió esa tempestad. Los discípulos se asustaron. Y dijeron, ¿quién es este? Que hasta la tempestad le obedece. Es decir, andaban con Jesús, pero no conocían a Jesús. Tal vez tú digas oh, yo tengo mucho tiempo de buscar de Dios no, no, no yo, no yo no te hablo de eso yo te hablo de conocer a Dios yo te hablo de saber cómo es Dios de conocer el corazón de Dios a lo mejor tú has caminado con Dios muchos años pero no es lo mismo caminar con alguien que conocerle te pongo un ejemplo tú ahí en tu país tú tienes un presidente de tu nación yo no sé cómo se llame tu presidente ahora Tú, tú puedes saber cómo se llama pero ¿sabes qué le gusta comer? ¿sabes qué tamaño de pie usa? ¿sabes cuál es su color favorito? ¿sabes qué antojos tiene? es decir, tú sabes quién es tu presidente pero no le conoces es lo mismo con Dios la gente dice, oh, yo creo en Dios. Sí, es como seguir a Jesús, nada más. Pero conocer a Jesús es más allá que simplemente conocerle. Tal vez tú digas, yo le sirvo a Jesús. Qué bueno, qué lindo. Pero una cosa es servirle y otra cosa es conocerle. Hoy te invito, te desafío a que conozcas más a Jesús. No trabajes para Jesús. No me malentienda, no me malentienda. No, no, no. O escuchó usted muy bien. No Trabaje para Jesús Mejor trabaja con Jesús Convive con Jesús Y vas a conocer a Dios en un mayor nivel Recuerda que tú eres un ciudadano del reino Y tú no debes devolverte para atrás El Señor está contigo Mira, la fe reemplazará toda la preocupación Cuando usted tiene fe La preocupación no va a entrar a tu corazón hay gente enferma por la preocupación, por la angustia. ¿Qué va a ser? ¿Cómo le va a ser? No, no, tranquilo, tranquilo. El Señor está contigo. Desarrolle su fe. Crezca en su fe. Mire, usted puede pasar toda la vida admirando... A todos aquellos que hacen cosas lindas para el Señor. ¡Oh, qué lindo cómo Dios usa a, a tal predicador, a tal predicador, al chaparrito predicador aquel, al guatemalteco aquel, al que está en Miami! ¡Qué bonito Dios lo usa! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Eso es muy bueno. Pero eso no te deja a ti ninguna recompensa. Tú tienes que desarrollar y hacer lo que a ti te toca hacer porque lo que tú hagas eso sí te bendecirá es lindo que los demás hagan cosas para el Señor y nos gozamos con ellos pero es tiempo que tú hagas lo que a ti te, to te toca hacer desarrolla lo que a ti te toca desarrollar eso sí te va a dejar fruto en la lista de los héroes de fe de, de Hebreos capítulo 11 lo que les hizo aparecer ahí fue su fe no sus logros no su opulencia, no su grandeza, fue su fe. Todo lo demás es superficial y temporal. La fe es eterna. No te dejes impresionar, ¿eh? no te dejes impresionar, no te lleves simplemente por lo que ves afuera, no, no, no. Muévase por la fe eterna. Vamos, usted puede. Mira, tal vez tú digas, hermanos, que mis circunstancias son difíciles. Es verdad, puede ser que sí, pero ninguna circunstancia te puede detener porque tú eres un vencedor. Desarrolla tu visión, desarrolla tu ministerio. Mira, cuando te encuentres en la oscuridad de circunstancias, sigue creyendo lo que creías cuando estabas en la luz. Tal vez tú digas, pero ¿cómo hago eso? Sí, sí, sí. Tú sigue creyendo cuando estés en dificultad, lo mismo que crees cuando estás en tiempos de bonanza. Sigue confiando en que tu Dios no te dejará. Él no te va a abandonar. Tal vez tú has pasado situaciones tan difíciles. A lo mejor es un siervo, un líder, que has pensado hasta dejar tu ministerio. Y has hasta pensado que tal vez no tienes llamado porque ha habido gente que te quiere destruir tu fe. Y te dicen, tú no tienes llamado al ministerio. Por favor, que eso no te detenga. Ellos no te dieron el llamado. No te defiendas con tus palabras. No, no, no. Usted trabaje, que sus hechos hablen por ti. Jesús no se ponía a discutir con la gente. Jesús hacía lo que tenía que hacer. Atrévete a bendecir a los demás con lo que Dios te ha dado. Que tu don, tu ministerio, sea activado y sea liberado porque bendecirás a toda esta generación y a muchas generaciones que todavía no viven. Desarrolla tu visión, porque el Señor está contigo. Échale ganas, como decimos en México. Vamos para adelante, como dicen en Venezuela. No malgastes tu vida. Dios ha puesto talentos en ti. Tal vez habrá quien ponga en duda tu talento, pero no te detengas. El Señor está contigo. No dejes que tu meta, tu visión, tus proyectos se entierren en una tumba. Bendícenos con tus dones y talentos. No te detengas nunca. No le quites la oportunidad a todos los que te rodean que sean bendecidos a través de ti. Desarrolla todo ese potencial en el ministerio que Dios te ha dado. Y por favor, nunca se quede satisfecho con su último logro. No diga, ah, ya logré una nueva meta. No se quede ahí. Siga por otra. Vaya por otra. Y cada día vaya por otra. Siga avanzando en el nombre de Jesús. Porque el Señor tiene muchas cosas para tu vida. Yo recuerdo en unas ocasiones, de repente pasa uno situaciones difíciles. Y uno quisiera como que, como que dejar todo. Pero es cuando más uno debe de confiar en Dios y decir, bueno, si yo he dicho que Dios es un Dios poderoso, tengo que caminar en ese Dios poderoso. Tengo que seguir avanzando. Recuerda que el Señor no te va a dejar y Él mostrará su gloria a través de ti. Él estará siempre a tu lado. Él te quiere usar donde quiera que estés. Esto me recuerda una ocasión en Maracaibo, Venezuela. Estábamos en una, en una tienda, un supermercado de abarrotes llamado Pagapoco. Allá por la zona de los plataneros, para los que se ubican, los que no, pues más o menos tienen la referencia. Y resulta que estábamos en la caja 4. Y yo estaba con mi esposa, íbamos a comprar un poco de cereal, un poco de leche. ¿Y por qué queríamos comer eso? Había mucha gente formada para pagar, porque era en la época navideña. Entonces ya sabrán cómo se llenaban todas las cajas. De pronto, una mujer me toca el hombro y me dice, hola, usted es mexicano. Y yo volteo y le digo, sí, señor, soy mexicano para servirle. Ah bueno, me vuelve a tocar el hombro y me dice Disculpe, usted es el pastor mexicano Sí señora, soy el pastor mexicano, le respondí Ah bueno, gracias Me vuelve a tocar el hombro y me dice Pero usted es el pastor José Castillo, el mexicano y dije, Sí señora, soy el pastor José Castillo, el mexicano Estoy para servirle, ¿le puedo ayudar en algo? Y ella dice, permítame un minuto Y empieza a gritar Hey, todos los que están aquí le empezó a gritar a la gente que estaba formada hey, escúchenme todos si alguien está enfermo o tiene una necesidad de sanidad o milagro venga para acá porque este pastor va a orar por ustedes él oró por mí hace unos meses y el señor me sanó yo tenía cáncer terminal y hoy estoy sana para la gloria de Cristo Wow. eso se convirtió en una locura y en Paga poco eso es lo que yo llamo el avivamiento de la caja 4 en Pagapoco La gente empezó a venir Empezamos a orar por ellos Fue maravilloso Mucha gente recibió del Señor Mucha gente fue tocada por el Señor Mucha gente fue sanada por el Señor En esos días que estuvimos En esta ciudad de Maracaibo Muy linda Íbamos a algunas congregaciones Y de pronto se nos acercaban al final la gente ¿Eh, ¿Se acuerda que oró por mí allá en Pagapoco? Mira, ya me estoy congregando Qué lindo fue eso Dios te quiere usar donde quiera que estés No necesitas una iglesia o un púlpito No, no, tú necesitas fe Y Dios te puede usar en la iglesia, en un púlpito En la calle, en una escuela, en, en un taxi Donde quiera que estés, Dios te puede usar Porque eres un instrumento de honra para el Señor Recuerda que el mismo que sanó a los ciegos, a los mudos Es el mismo que está hoy a través de ti y Él quiere usarte para su gloria. Dispon tu corazón. Dispon tu corazón para servirle al Señor con todo tu amor. Él está contigo. No temas. No desmayes. Él es tu fortaleza. Él es tu Dios y tu ayudador. Hoy te invito a que le sigas echando ganas. Y sigue adelante. Eres valioso para Dios. Motívate a servirle al Señor. Y motiva a otros a que también se levanten. cumplan lo que le toca hacer. hagan lo que le toca hacer. caminen en obediencia. caminen en sujeción con su pastor. caminen en bendición con su congregación. No se aleje de su iglesia, por favor. ¿eh? No empiece a trabajar usted solo. No, no. Trabaje con alguien en equipo, en unidad, en bendición. Eso bendecirá a todo el cuerpo de Cristo de tu ciudad y de tu país. Sirvamos con gozo. Sirvamos en unidad. Sirvamos en armonía. Y levántese que el Señor está con usted y atrévase a seguir adelante. Siervos son valiosos para el Señor. No es usted por cualquier cosa, ni es menos que otro siervo. Usted tiene un llamado especial. Cúmplalo, porque el Señor está con usted. Es un placer haber estado con ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Visítenos en ministeriosalem.com Ahí está el acceso al Facebook, síganos en Twitter, Ministerio Salem, y estamos para servirle. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu ministerio, tu congregación, en el nombre de Jesús. Soy tu amigo, José Castillo, director de Ministerio Salem. Bendiciones.